0: muito abençoado pela oração do ministério, e da igreja, dos irmãos, nós presbíteros, né? isso é o que nós desejamos, eu sempre digo, o melhor presente que eu posso receber é a oração dos irmãos, e eu tenho certeza, repito isso, tenho dito isso várias vezes, que eu vou ter que dividir meu galardão com muita gente no céu, a razão de eu estar ainda onde estou e fazendo o que eu estou fazendo é porque tem gente orando. Muito obrigado, irmãos. Pode ficar quietinho aí, que no dia de Cristo você vai pegar a sua parte. Viu? Mas não deixa de interceder por nós, não, porque sem essa intercessão a gente não tem jeito de ficar em pé, não. Foi isso que Paulo fala. Vamos abrir lá em Efésios? Efésios, vamos caminhar na Bíblia. tem uma parte aqui que ele fala sobre a armadura, né? a gente gosta muito dessa parte, mas é bom continuar um pouquinho ele vai falando aí verso 17 ainda está só, ainda está meio dilatado capítulo 6 versículo 17 tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a Palavra, para com entrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como, como me cumpre fazê-lo. Isso está baseado na intercessão dos irmãos sobre sua vida. Então, eu queria dizer para vocês que eu percebo exatamente isso na minha vida também, e eu sei que na vida de todo obreiro de Deus, se ele não tiver por trás de si, né? Essa sustentação de intercessão e de oração, ele se desgasta e não consegue romper. Nós somos um corpo, nós somos organismo, nós não somos, somos organização. Tá? Nós pegamos um pouco de organização para sustentar o organismo, mas ela nunca pode superar o organismo e nem pode é, ser ela, ela por ela própria, né? para ela própria. Amém. Irmãos, eu estou sentindo necessidade de compartilhar com vocês hoje alguma coisa que já foi falada aqui, mas eu, eu acho que precisa ser completada. Porque às vezes eu digo coisas aqui que eu sei que são muito é, significativas para a nossa fé, mas eu percebo que nem todos estão percebendo isso na profundidade daquele assunto ou do tema que está sendo colocado. E como nós estamos vivendo hoje dias, e vamos vi vivenciando cada vez mais essas dificuldades, o meu coração tem andado muito, não é ansioso, mas assim, muito desconfortável no que diz respeito à igreja de uma forma geral e principalmente aqui, o ministério que o senhor nos confiou. Irmãos, tem muitas vozes cruzando, às vezes eu grito do o Senhor, o Senhor ajuda, o que, é que nós vamos fazer? Se o irmão tal, a irmã tal, ficar escutando essas coisas que o pessoal está falando aqui, nas redes sociais, escutando o que o pessoal está ministrando aqui no YouTube, e não sei para onde mais, e, e no todo mundo. Como é que ele, como é que vai ficar a cabeça desses irmãos? Isso me preocupa, irmãos. Eu fico olhando a Palavra de Deus aqui e olhando para a igreja e falo, será que os irmãos estão firmes? Será que eles estão entendendo? Porque hoje as coisas não estão vindo contrárias, vamos dizer, de um outro lugar. Não estão vindo é, de gente que está com a Bíblia na mão. Então isso é uma coisa muito perigosa para aqueles que não têm uma fé sólida. Se você não teve um encontro com Jesus e a sua fé, a sua segurança, Está só no aspecto de que você compreendeu a mensagem que foi trazida para você, eu quero dizer para você que você está correndo um sério risco. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você não está ouvindo a voz de Jesus, se você não tem essa relação de intimidade, que é o que nós fazemos aqui na comunidade, nós queremos empurrar todo mundo para adorar o Senhor, para conhecer o Senhor, para ficar junto com o Senhor, para ter tempo com o Senhor, para ter vida íntima pessoal direta com o Senhor. Nós todos somos sacerdotes, não precisa passar por mim, não preciso passar por presbítero nenhum, nós somos aqui aqueles que estão simplesmente ajudando na edificação do corpo. Temos papéis e responsabilidades, mas nós não somos Jesus, nós não somos Espírito Santo. A relação é com Ele, com Jesus, é com o Espírito Santo, ele tem que, quando nós ministramos aqui, ele tem que ser seu amigo, você tem que ser amigo de Jesus, meus irmãos. Essa amizade faz com que você tenha segurança, segurança é naquele que está segurando a sua mão. Não é na uma instrução que você recebeu um tempo atrás e que agora quando for checado, você para assim, espera é, aí, eu não pensei nisso, será que é assim mesmo? Eu quero insistir nisso, irmão, eu quero insistir nisso, talvez a sua vida não te leve para dentro de situações como essas com facilidade, você pode estar lá no seu canto muito confortável, mas eu quero te dizer o seguinte, está chegando sobre toda a igreja, e daqui um pouquinho você vai ter que lidar com temas que você não gosta deles, ou acha que não tem expressão ou significado, e você vai ter que se posicionar dentro disso, como é que você vai fazer? Aí chegam alguns irmãos e pensam, ah, puxa, eu vou ter que estudar mais a Bíblia, eu tenho que conhecer as suas coisas. Não, não, não estou falando nada disso. Eu estou falando de um amigo, de uma pessoa, de um indivíduo. Eu estou falando a respeito de Jesus Cristo. Ele é o mistério que foi revelado. E, na igre... e nele a igreja tem expressão. Será que você tem convicção, firmeza nessas coisas? Eu estou falando isso porque nós... vou um dos aspectos que eu digo que é para mim é muito importante, já falei, vou voltar. Nós, às vezes, não sabemos nem ler a Bíblia direito. Saber ler, todo mundo sabe, mas ler a Bíblia, você não sabe. Mistura as coisas todas, desde aqui até lá. Não tem uma compreensão de, um, de, um, de uma revelação que vai acontecendo assim, seguindo um plano, um projeto e um objetivo? E, então, você começa a virar uma presa fácil para aquelas pessoas que querem usar... tá um argumento bíblico para defender coisas que não são, eu diria, bíblicas mesmo. Com a Bíblia você prova qualquer coisa, até que Deus não existe, não é mesmo? Não está escrito aqui no Salmo? Diz o ímpio, não há Deus? Pá, está escrito na Bíblia. Tem muita coisa escrita na Bíblia que você nem sabe ainda. Irmão. Mas tem gente que faz questão de dizer que conhece a Bíblia, para um dia entortar a cabeça de alguém que está com a Bíblia na mão, diz que é um servo de Jesus e anda com ele. Mas, irmãos, tem uma raiz muito superficial, e nós estamos entrando em dias, o Espírito Santo está falando, já entramos, em que a nossa fé será provada. Essa semana eu estava pensando o seguinte, será que nós podemos viver uma vida abundante como cristãos, no meio da situação da nossa nação, no meio que nós estamos vivendo agora, a situação toda de insegurança, de, de um monte de coisa, né? Se você, como cristão, ficar olhando essas coisas e só focado nelas, você vai começar a ficar deprimido. E eu quero te dizer uma coisa, você não vai ter uma vida abundante. Ah, mas Jesus falou que veio para que nós tenhamos vida, e vida é abundância, não é mesmo? Então tem que ter uma abundância, mesmo dentro dessa situação de confronto, de dificuldade, de vozes, e mesmo socialmente falando, totalmente esquisito, dentro de uma visão que nós temos aqui, até mesmo moral né, que Deus nos traz quando nós enxergamos e olhamos ao nosso redor. Meus irmãos, não está fácil, não. Se você começar a comer notícia, ler e ver o que está acontecendo no nosso país, eu quero dizer para você o seguinte, você está começando a ficar, se não está ainda, deprimido. Não tem saída? tem saída. Então, eu já falava isso, mas não sabia disso. Falava de boca para fora, não tinha experimentado isso. Eu falava o seguinte, vai chegar um momento que a situação externa da igreja vai ser, vai ser uma pressão tão grande que nós, naturalmente, vamos voltar para o Senhor e vamos começar a viver a igreja da forma que a Bíblia fala. Mas... Eu comecei a ter aquela, aquela triste é, impressão de que, apesar de tudo isso, a gente, em vez de correr para Deus, a gente fica esmagado diante da situação. É o que a Cris falou aqui. Tem um caminho e nós, como bobos, assim, parados. Mas nós temos que entrar agora por essa porta. Do lado de fora, como foi lido aqui, Isaías 60, a coisa está pegando, mas do lado de dentro tem que ter um fogo de Deus. Ou então a mensagem que nós pregamos, ela não tem raiz de fato em Deus, tem que ter vida de Deus, na vida de todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, todos aqueles que tiveram, tiveram experiência com Jesus, tem que ter algo diferenciado em relação a tudo que nós temos em volta de nós, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, tem que ter alguma coisa dentro de nós que faz a diferença, Pode escrever isso que eu estou falando, porque senão você vai ser um homem deprimido, uma mulher deprimida, vai ser uma pessoa que vai ficar só olhando a vida sob um prisma de decepção e tristeza, porque os dias que nós vivemos são maus. Então, meus irmãos, vamos mergulhar agora no rei de Deus? Aquilo que era muito espiritual, assim, um pouco nebuloso, agora é a nossa realidade palpável. Eu preciso de Jesus desde a hora que eu levanto até na hora que eu deito. Amém. Meu senhor, eu não sei o que, é que eu vou encontrar na rua. Eu não sei, mas o senhor vai comigo. Eu não sei o que, é que vai acontecer lá dentro do meu trabalho, o senhor vou conseguir ir. Eu não sei o que, é que vai acontecer hoje, mas o senhor sabe, o senhor vai comigo. Irmãos, na mão, mão com mão, amizade, comunhão, intimidade, caminhar junto, porque se você não tiver isto, eu quero te dizer que você está correndo um sério risco porque muitos estão se levantando, como a palavra de Deus nos fala, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, nos últimos dias vão vir demônios, e eles já estão tudo solto aí, ensinando coisas como se fossem de Deus, mas para desviar aqueles que são do Senhor. Por isso você precisa aprender a ler a Bíblia. Então vamos abrir essa Bíblia aí, pega sua Bíblia aí. Se você tiver com o celular, você pega o celular também, tem portação. Onde que está o Antigo Onde é que termina o Antigo Testamento? Malaquias. Malaquias, irmãos. Então, o Antigo Testamento termina em Malaquias. Testamento e aliança é a mesma coisa, viu? Então, a Antiga Aliança está aqui relacionada ou exposta desde o Gênesis até o livro do Malaquias. Livro de Malaquias. Os cinco primeiros livros da Bíblia foi Moisés que escreveu, e é conhecido como a Torá, né? o, livro da, o livro da lei. Agora, todos esses livros que você tem na sua Bíblia aí, é considerado pelos próprios judeus, claro que são os religiosos, como sendo a revelação mesmo de Deus para eles. né? E a Tanar, está aqui. A Igreja Católica tem outros livros que foi, que ela, ao longo aí dos anos, foi colocando e aumentou, engrossou um pouquinho o Velho Testamento, ou a Antiga Aliança. Mas são livros históricos e livros que não são considerados inspirados. Tá? Por isso, eles estão presentes, alguns, no caso de Macabeus, principalmente, os livros históricos, que juntam o Antigo, em termos de tempo, cronologia, com o, o Novo Testamento, ou a Nova Aliança. Quer dizer... Esse período é relatado no primeiro, segundo e terceiro Macabeus, que está na Igreja Católica, mas não está aqui porque não são considerados inspirados por Deus, apesar de serem livros históricos. Bom, isso é a antiga aliança, repita comigo, a antiga aliança. Antiga. Antigo é antigo, não é, irmãos? É o que estava lá para trás. Então, viramos a página. Logo nós encontramos aqui a nova aliança, no princípio da nova aliança aqui nós vamos encontrar Mateus, Marcos, Lucas e João, com se chamado Do quê? O que é isso aí? Mateus, Marcos, Lucas e João? Os evangelhos. Os evangelhos tratam de quê? Vida e ministério de Jesus aqui na Terra durante os seus três anos e meio, praticamente foi só, tem alguns relatos fora dessa data, mas sou assim bem pincelado. Alguns pincelados, né? O que realmente é descrito aqui é o esse período de três anos e meio, que Jesus começa o seu ministério ali, depois de batizado por João Batista, e os discípulos começam a segui-lo, ele escolhe os doze e tem esse momento até que ele morre, ele é crucificado, morto, mas ele ressurge dentre os mortos. Então isso é narrado nos quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu pergunto aos irmãos. É, Mateus, Marcos, Lucas e João é nova aliança? Ah, sim ou não? Não. Mateus, Marcos e Lucas e João está dentro da antiga aliança e com um pé dentro da nova aliança. Por que, que isso é importante, meus irmãos? Os dias que nós estamos vivendo, isso vai te mostrar isso. Os dias que a igreja nasceu, vai te mostrar isso. O que que rolava lá naquele tempo e o que que está começando a rolar hoje? Você precisa saber. Jesus não viveu na igreja, irmãos. E os evangelhos tratam a respeito da vida e ministério de Jesus. Jesus não viveu a igreja, não. Jesus mencionou a igreja, Mateus, capítulo 16, 18. Naquele momento que Jesus pergunta para a multidão lá, para os discípulos, quem que a multidão diz que eu sou? Aí eles falaram, ah, Jeremias, profeta. Aí Jesus, e vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Aí, Pedro fala para ele, tu és o Cristo, o Messias, que a nação de Israel espera, o prometido que todos nós esperamos, que toda mulher de Israel quer ser a mãe dele, que vem da tribo de Judá, que vem da descendência de Davi, e vai ser rei sobre a nossa nação. E o reino dele vai ser maravilhoso, como os profetas disseram. Todas as nações da terra estarão debaixo do cetro dele. Israel será levantada como cabeça de todas as nações. De Sião sairá a lei para todas, te todas as terras. Tu és o Messias que nós aguardamos. Mas não é só isso não. Tu és o Filho de Deus. Oh, aí Jesus falou a história, né? em assim, Pedro, você não tinha capacidade, você não alcança isso. Foi o Espírito do meu Pai que te revelou isso. A igreja começa aí, ó, começa teu um entendimento de igreja. E eu estou te dizendo o seguinte, que todos os que virem isso, que entenderem e perceberem isso que você acabou de declarar, esses fazem parte deste povo chamado igreja, eclésios que são tirados para fora. Mas Jesus em todo o seu ministério não viveu igreja não. Ele viveu Messias de Israel. Ele viveu exatamente aquilo que os profetas disseram, e todo o seu ministério, vai ler lá João, você vai ver é o confronto dele com aquelas pessoas que não recebiam como tal. E eles falavam, até quando você vai ficar em, em oculto e escondendo? Fala logo, Jesus falou assim, eu já falei para vocês. Mas vocês não querem, estão querendo me ouvir? Ele falou claramente. Vocês estão adando, vindo atrás de mim aqui, é por causa do pão que eu multipliquei? Não é por causa do que eu falei, não. Eles não queriam Jesus, eles entenderam Jesus. Por isso que Jesus falava por parábolas, porque eles já tinham ouvido, entendido, mas endurecido o coração. Eles não queriam aquele, aquele Messias, isso nós não queremos não é bom que Ele cura a gente, é bom que Ele fala coisas muito bonitas, mas que eu vou realmente colocar a minha vida na dependência dEle? Não. Veio para os seus, mas os seus não receberam. E quando Jesus enviou os seus discípulos de dois a dois, Ele falou bem claro para eles, vocês só vão às ovelhas cativas da casa de Israel. Não tinha igreja não, irmão. O evangelho que você prega hoje não é o evangelho que os doze pregaram aquele dia, não. O evangelho que eles pregavam naquele dia é o seguinte, toda a nossa expectação como nação já está presente, o rei está presente. É isso que Jesus pregava, era isso que o João Batista dizia, arrependei-vos porque o reino já está aí, que reino que é esse? Não é do céu não, gente, é o reino do trono de Davi. Jesus já está sentado à destra de Deus nas alturas, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Filho do Deus vivo. Mas Israel estava esperando o Filho de Davi. o Seu rei. A nação entendia isso. Por que eu estou falando essas coisas? Porque está no Evangelho. Jesus não viveu igreja. Não existia igreja no período de Jesus aqui na Terra. E se você, quando lê os Evangelhos, começa a querer colocar tudo como para a igreja, você vai ter dificuldade, assim como você vai ter dificuldade também, quando você virar lá para o antigo testamento, e querer trazer ele para dentro do novo, querer botar a antiga aliança, junto com a nova aliança, vai ler o livro de Hebreus que você vai ver, o antigo já está ultrapassado, você tem que tirar ele fora, tem alguma coisa nova, por não estarmos vivendo intensamente o um novo, nós podemos ser confundidos. Se nós não soubermos ler a Bíblia, ler dessa evolução natural da revelação de Deus, nós vamos ficar complicados, irmãos. Jesus não estava vivendo igreja, ele não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado, ele não tinha completado esse resgate que ele veio, inclusive, trazer, não só para Israel, mas para todos os homens. Então, quando você estiver lendo os evangelhos, entenda Jesus dentro de um contexto Israel, tá? falando para judeu. É, falando para Israel, claro que da mesma forma que você, e muito mais ainda, porque é Jesus agora, né? que você vai encontrar no Antigo Testamento os princípios que, é, que, que, que estão na lei, do próprio caráter de Deus, isso é permanente, nós vamos ser instruídos com o Antigo Testamento, nós vamos ser instruídos na palavra ali dos Evangelhos, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos, de acordo com o ponteiro lá do relógio de Deus, na nova aliança. Isso é muito importante. Isso é muito importante para você saber hoje. Porque hoje tem gente dizendo cristão, mas eles não pregam Jesus. Eles pregam o judaísmo. Tem gente que está dizendo que é cristão, mas eles não pregam Jesus. Eles pregam um tipo de vida onde o Jesus legal, o cara legal, ele porque ele quer ser o bem de todo mundo, é o corretamente político, né? o alinhado dentro daquilo que é bom, não, isso não é evangelho, não, não é o evangelho de Jesus, não, o evangelho de Jesus, meus irmãos, ele vai ser ensinado, a partir do capítulo 3 do livro de João, aí Jesus vai falar outra linguagem, então quando você estiver lendo os evangelhos, você tem que ter essa perspectiva, Jesus está falando para a casa de Israel, aplica-se para nós? Claro que se aplica, mas você tem que ter entendimento que aquilo que ele está falando, ele está falando para judeu, ele não está falando para você que é gentio não, tá? e nem para mim. Agora, o conteúdo daquilo que ele passa, tem a verdade, tem a realidade de Deus, o caráter, claro que tem, mas eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, Jesus, quando despedia dos discípulos, repetindo aqui, termina os evangelhos, quando ele está lá no finalzinho, o apóstolo João é que traz isso com mais clareza, nós, mostrando a nova aliança, então ele fala para os discípulos o seguinte, olha, eu já estou indo embora, estou <risos> partindo, mas eu não vou deixar vocês aqui na mão, não, eu vou enviar o Espírito Santo. Eu não posso falar tudo para vocês agora, porque vocês não podem receber isso, vocês não vão alcançar essas coisas. Mas quando ele vier, ele vai falar, porque inclusive vai falar aquilo que eu disser para ele, para instruir, falar para vocês. Nós estamos cientes que logo no princípio ali, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele passa com os discípulos, aparecendo por um tempo com eles, né? E, dez dias antes do dia de Pentecostes, ele vai embora. Ele sobe aos céus. Mas ele fala para os discípulos, vocês vão para Jerusalém e fica lá. E o Espírito vai vir. Até de chegar lá, vocês ficam lá aguardando, em Jerusalém. E o Espírito virá. E, irmãos, dez dias depois, eles receberam, então... A pessoa do Espírito Santo veio sobre eles, enchendo-os, né? e nós sabemos o que acontece ali, está é escrito no capítulo 2 do livro de Atos. Mas eu quero agora dizer para vocês, repetindo mais uma vez, irmãos, nós vivemos uma época que é, dentro da revelação bíblica, um mistério. Nós vivemos uma, um momento especial, ele vai acabar. Da mesma forma que ele teve um princípio, ele vai ter um fim. Nós estamos dentro de um espaço específico, especial, dentro do projeto e programa de Deus. Os discípulos, todos judeus, despedindo de Jesus, eles falam, bom, agora vai começar o reino. Claro, claro que vai começar o reino. O reino de Davi, tu és o filho de Davi, não é mesmo? tu és o Messias prometido, não é mesmo? Então vai começar o reino. O Senhor vai se sentar no trono e vai pensar naquele, naquela ideia né, que a mãe de, Tiago, de João, é que é, Tiago e João falou para Jesus, coloca uma à sua direita, a outra à sua esquerda. Irmãos, ela estava vendo o reino, ela estava na expectativa do reino. O Pedro, né, que falou para Jesus, e nós, o que, é que vai ser? Jesus falou assim, no reino vocês vão ficar julgando as doze tribos de Israel, então ele só ah, chegou, a hora, o que tem mais para acontecer? Aí vem um mistério, não vos compete saber tempos ou épocas que o pai reservou para a sua exclusiva autoridade, está começando alguma coisa que vocês não tinham, um registro dela, vocês não sabiam, esse momento agora é o momento daquela igreja que eu falei para vocês lá, quando o Espírito Santo vem, meus irmãos, começa a nossa história. Entenda isso. Começa a nossa história. E a nossa história tem um fim aqui sobre essa terra. Por isso estou dizendo para vocês, é importante demais você ter esse entendimento. E quando você Leia a Bíblia, você sabe que a doutrina da igreja estão nas cartas paulinas, estão nas cartas joaninas, estão dentro desses escritos que nós tivemos. Ali está a doutrina da igreja. Nós remontamos a esta palavra. Não vai para o Antigo Testamento buscar a doutrina, não. não vai construir doutrina para a igreja em cima dos evangelhos, não. Você quer fazer isso? Pega as cartas, livro de atos para frente. Isso que Jesus não podia explicar para os discípulos naquela hora, porque eles não iam ter condição de, de alcançar essas coisas. Eles não sabiam nem desse tempo novo, para eles é começar o reino, que história é essa agora? A história é o seguinte, Pedro, que deve ter sido o Pedro que fez essa pergunta, né? a história é o seguinte, quando eu mandei vocês dois a dois, eu falei para vocês, vocês só vão às ovelhas cativas da casa de Israel, eu sou referência para Israel, eu não vim pregar para gentio, eu vim em resposta, em cumprimento da promessa do meu pai para essa nação, que é originária daquele homem lá, que fez uma aliança com Deus, Abraão, eu sou descendente de Davi, sim. Se vocês não querem reconhecer aqui que os meninos estão falando, Osana, ao filho de Davi, vocês calam a boca, agora as pedras vão gritar, porque eu sou. Jesus tem que vir para a terra, meus irmãos, é para sentar no trono de Davi, porque no trono eterno ele já está sentado. Glória. Glória a Deus. Já está sentado. E os discípulos estavam na expectativa dele, Davi, o trono o rei chegou, Israel bombando no meio das nações, os profetas disseram a respeito desse reino, vai ser maravilhosíssimo que nós conhecemos, que vai ser o milênio. Então, irmãos, eu estou falando isso para que você não seja confundido, para que aqueles pseudo-sábios na Palavra, no original, e que ficam desconsiderando, reclamando que isso que nós estamos falando aqui agora não, não, não procede porque esse Messias não encaixa, ou então porque não são três, Deus e, que, que nós estamos inventando coisas, pergunta para ele, onde é que você está lendo? Ele vai virar para você e falar, estou lendo a Torá, amém, você está lendo a Torá, eu estou lendo aqui as cartas do, do, do Paulo, estou lendo aqui as cartas do, do João, eu sou dessa turma de cá, para essa turma de cá, essa história de lei acabou, você sabia disso? Para essa turma de cá, tem uma lei dentro de nós agora, sabe qual que é? A presença do Espírito Santo, você, você tem ela aí com você? É isso que você precisa entender irmãos, porque se você for sair dessa liderança e presença do Espírito, com o qual você tem que ter uma amizade e relacionamento, para tratar com essa situação que está em volta de nós, nesse momento, você vai ficar engastalhado. Presta atenção no que eu estou te falando. Presta atenção no que eu estou te falando. Nós estamos negando as coisas, não. Não estamos negando nada do que o Senhor fez. Nós só estamos dizendo que existe uma sequência de revelação. Ou eu aceito Jesus, não só como Messias de Israel, mas como filho do Deus vivo, Deus encarnado entre os homens, ou então eu não sou cristão. Vai pregar outra coisa. Se eu não tive uma experiência com Ele, da qual eu fui transformado numa nova criatura, vai falar de outra coisa, mas não diz que você é cristão, porque você não vai ter como sustentar isso. O apóstolo Paulo fala isso. Vocês aí na Galácia, viram os sinais, passaram por experiências com Deus, isso que aconteceu com vocês aí foi porque vocês estavam observando a lei, porque vocês sido circuncidado, porque vocês guardavam as festas, os sábados, vocês faziam tudo que a lei falava, é por isso? Não. É porque o Espírito de Deus manifestou no meio de vocês. E vocês saibam que aquilo que ficou lá atrás é sombra de uma realidade que está sendo manifestada agora na nossa vida. Irmãos, nós temos que ler o livro de Hebreus, nós temos que entender a doutrina nossa. Nós temos alguma coisa para mostrar, além de simplesmente argumentação, de letra. O apóstolo fala o seguinte, quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia. Se você não tiver essa convicção com Jesus, essa experiência com Ele, meu irmão, você tem que buscar isso. Nós temos que buscar essa intimidade com Jesus. Nós temos que buscar essa intimidade com o Espírito Santo, porque senão nós vamos ser religiosos. Por mais, por mais cultos que sejamos, apenas religiosos. Eu queria então trazer essa palavra para que você lembre o seguinte, quero concluir dizendo o seguinte, nós fizemos aqui aqueles estudos todos no primeiro semestre do ano passado, e entramos também dentro do segundo semestre, meus irmãos, nós estamos dentro da nova aliança. O que, que é a nova aliança? Abra aí comigo, né, nesse período da igreja, no livro de João, primeiro capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. E eu quero que vocês é, guardem isso no coração, meus irmãos. A gente fala o seguinte, o, o resumo de tudo que está aqui atrás, em termos de lei, não é? a palavra de Deus, Jesus conversando, Evangelho, está nos Evangelhos. Jesus falando o seguinte, que os mais importantes é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso quando conversa lá com o escriba? Você resume o Antigo Testamento dentro desses dois mandamentos. Né? Mas existem vários mandamentos lá tudo pode ser resumido, mas Jesus está falando a respeito da antiga aliança. Agora no capítulo 15, versículo 12, ele fala o seguinte, mas eu tenho o meu mandamento. Você está em qual aliança? Na antiga ou na nova? Se você estiver na antiga, vai guardar os 10, os 613, tá bom? Agora se você está na nova, só tem um. Eu falo dois aqui, porque tem que entrar nele. O primeiro é crer em Jesus, que ele, é o me, que ele é o Filho de Deus mesmo. Esse aqui é o primeiro. O segundo ele deixa claro, capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu amo vocês, esse é o meu mandamento, tá, o de Moisés, você tem ele aqui, e o de Jesus você tem também, o de Moisés, Jesus deu uma melhorada nele, que na verdade não era de Moisés, era do próprio Jesus que deu aquela palavra lá, porque o povo só podia receber aquilo, naquela altura, né? Mas ele chega lá em Mateus, no princípio dessa transição da, da antiga para a nova, ele fala, eu porém vos digo, vocês ouviram o que foi falado no antigos? Eu porém vos digo, mas esse homem é doido, o que, que é isso? Lá não é a palavra de Deus, mas ali estava o próprio Deus. Ah, não pode falar isso, Jesus não é Deus, Ele é Deus, sim. Nele acabou de ler aqui na frente Colossenses, né? nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí chega os sábios que interpretam. É igual o nosso Supremo Tribunal Federal. Põe a coisa no lugar que eles querem. Interpretação. Aí você fica assim, uai, mas será que é mesmo? Foi, irmão. Fica firme aí, tá? Você tá numa nova aliança. Nessa nova aliança só tem um mandamento. Então, quando eu pergunto para você qual que é o mandamento que nós temos, que nessa nova aliança, muitos irmãos falam isso. a ah, Deus sobre todas as coisas, o próximo movimento. Isso me dá uma canseira? Não. Ah, que absurdo, não é não? Não. Ah, então eu não posso amar o próximo mais não? Não. Você pode sim, você vai amar sim, mas não foi isso que Jesus falou para você. Jesus falou para você amar os seus irmãos. Como ele ama. Ele botou os doze ali, depois foi apenas 11 e falou o seguinte, ó. Ninguém tem mais amor do que esse. De dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. É assim que nós temos que fazer. 1 João capítulo 3, versículo 16, está escrito lá. Assim como Jesus fez, nós também temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Agora, amor, irmão, já explicamos aqui, não é sentimental, não é gostar das pessoas, amor é ter uma atitude prática em relação ao irmão, ser paciente com ele, ser bondoso com ele, não ficar com ciúmes, não agir inconvenientemente, e suportar, é isso, está lá, capítulo 3 de 1 Coríntios. É isso. Esse é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, de atitude, e o mandamento é esse, capítulo 15... Versículo agora 17. Jesus fala o seguinte: Eu vou sugerir vocês uma coisa, que vocês se amem uns aos outros. Tem gente lendo a Bíblia aí, ó. Não está sugerindo, não. Isso vos mando. Esse é o meu mandamento. Capítulo 13, versículo. 33, Jesus despedindo, é o mesmo contexto, né filhinhos, por um pouco estou convosco, vocês vão me procurar, e aquilo que eu falei para os judeus, agora estou falando para vocês, para onde eu vou vocês não podem ir. Agora, versículo 34, novo, novo, repita comigo, novo mandamento vos dou. Qual que era o velho? É... Esse aí ficou lá para trás. Eu estou dando um novo para vocês agora. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu amo vocês. Eu dou, eu vou dar minha vida, daqui a um pouquinho eu estou lá na cruz. Que assim vocês façam também. E vão conhecer todos que vocês são meus discípulos, que vocês me seguem. Porque eu vou dar um bonézinho para vocês, com um escudinho na frente, com o nome de Jesus, vocês vão sair por aí, todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Ou então uma camiseta. Ou uma placa, no lugar onde vocês vão reunir. Nós seremos conhecidos como discípulos se praticarmos o mandamento. Isso ali segue a Jesus, porque olha como ele ama... O irmão dele lá, da fé dele, da religião dele, olha como é que eles, eles gostam uns dos outros. Impressionante. É assim que o discípulo é reconhecido, sabia? Está escrito na Bíblia, gente. Veja como isso aí acontecia quando os irmãos morriam nas arenas, a plateia via os cristãos morrendo e falava assim: puxa, veja como eles gostam uns dos outros, como eles se amam. Isso é registro histórico. Por que, que havia aquele abalo? Em todo, todo aquele povo naquela época, por causa disso, esses aí realmente são discípulos do Nazareno, discípulos de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amares, tiveres amor uns pelos outros. Então, irmãos, eu estou terminando isso aqui, fechando essa palavra, é, que já foi até certo ponto falado muitas vezes, mas eu gostaria que os irmãos entendessem essas coisas. Nós temos que ler a Bíblia de uma forma correta, entender o momento que estamos vivendo e a riqueza deste momento, porque ele vai terminar. Jesus falou tempos e épocas, esta é a época oculta, que era um mistério, que o gentio também, nós que tava aí soltos no mundo, sem Deus, sem ninguém, estamos sendo alcançados, meus irmãos, mas esse tempo vai acabar, ele vai acabar, sabe? Sabe que dia que vai acabar? Quem que vai aventurar aí? O arrebatamento da igreja. O dia que Deus tirar a igreja da terra, volta a história de Israel, viu gente? Mas enquanto ela está aqui, não. Enquanto ela está aqui, é igreja. Israel não é igreja e nem igreja é Israel. Não mistura as coisas antiga e nova aliança. Entenda que existe um momento de transição, onde esse Messias, não é apenas o Messias de Israel, mas é o Filho do Deus vivo, o Senhor dos senhores, o soberano dos reis da terra, como ele é apresentado no livro do Apocalipse. Então, Abaixe suas cabeças, eu quero fazer uma oração e nós vamos concluir esse período aqui de compartilhamento da palavra de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é santo, 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 todo poderoso, que é também o nosso Pai. O Senhor está sentado no alto sublime trono, à Tua direita está Jesus, ressurreto já com o um corpo glorificado. E o Senhor vai descer do céu e vai vir aqui para essa terra e virá conosco, porque nós já teríamos sido arrebatados, e virá também com os Teus anjos. E o Senhor vai estabelecer o reino de Davi aqui na terra e nós vamos participar com o Senhor aqui, já também com corpos transformados, Senhor toda essa revelação o Senhor tem nos trazido, e nós te adoramos, te glorificamos, porque esse é o projeto e o plano do Senhor, que ninguém pode frustrar, não a besta não pode frustrar, o falso profeta não pode frustrar, o dragão não pode frustrar, Senhor, e nem as nações, ó Deus, ainda que elas fiquem subvertidas, iradas, e se levantem, ó Deus, contra Ti, o Senhor com Teu cetro glorioso, de poder, a de reinar em autoridade sobre toda a terra, vem Senhor Jesus, mas olha para nós nessa hora Senhor Deus, Re reforça as trancas das nossas portas, Deus. nós o teu povo, derrama esse Espírito que faz vivificar esse amor do Senhor nas nossas vidas, para que sejamos conhecidos como quem realmente somos ó Deus, seguidores de Jesus meu Deus, defenda esse ministério, defenda a tua igreja, todos os 70 mil que não dobraram seus joelhos a Baal, todos aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade, todos aqueles que te adoram e querem, ó Deus, realmente uma comunhão íntima contigo, não obstante todos os favores do, da terra e do mundo, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter esse testemunho impactante no meio de tanta confusão e de tanta orgia, de tanta negridão, de tanta situação aí que a iniquidade... É, vai mostrando a Deus ao longo dos tempos e hoje existe essa quantidade maior que Satanás tem administrado. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, levanta sobre nós o teu rosto, Senhor. Dá-nos a tua paz. O reino do Senhor, como já foi dito aqui também, é... Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Venha sobre nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor efetue os teus feitos maravilhosos no nosso meio, Senhor. Tira do nosso meio as enfermidades, ó Deus. Como o Senhor fez com o povo quando saiu do Egito, Senhor. E Te pedimos mais também. Abençoa esse povo, essa nação onde o Senhor nos plantou, para que o mundo veja a Tua misericórdia o Teu poder, num ambiente onde não existe mais esperança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.